0: Ya estamos eh, con nuestro panel de los días juego, con parte del panel. Estamos eh, con Viviana Yacaman. muy de vuelta días. Acá a los paneles. Muchas ¿Todavía gracias. está en Chile 21? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Y también estamos con Hugo Herrera, académico de la UDP. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Bueno, tenemos harto tema para conversar. Ha sido una semana bastante movida en, en lo político, eh, con eh, harto eh, tema en el Congreso. También está lo de Punchukaví. Vamos a ir por parte. También vamos a comentar una columna que escribió Hugo Herrera, que me parece muy interesante comentarla. Pero quería empezar por lo que eh, pasó en el Congreso, y más allá de la discusión por el salario mínimo eh, es lo que se viene con la discusión de otros proyectos emblemáticos de, del gobierno, eh, donde después de todo este episodio y eh, las responsabilidades que se echaban unos a otros por el fracaso de eh, el reajuste al salario mínimo, eh, es que eh, el gobierno dice que hay una muralla de la oposición para poder eh, eh, seguir avanzando en el tema legislativo, ¿no? Incluso lo hablábamos recién acá, eh, se hablaba de un hashtag del eh, no al bloqueo, eh, haciendo alusión, digamos, a varios proyectos como la modernización tributaria, también el tema de la reforma de las pensiones, la modernización de carabineros, temas de educación, donde se necesitan los votos de, de la oposición y donde el gobierno va a tener que ahí negociar y sacar la muñeca política eh, y donde Blumel y compañía van a ser eh, fundamentales ahí. Abremos el panel. Vivian Ayacama.
1: Mira, eh, me parece súper interesante el debate porque estamos en un momento de la historia de la democracia donde eh, se están enfrentando ya sin eh, los... Eh, las que ponía la Constitución del 80, las mayorías artificiales que habían antes, se están enfrentando dos proyectos políticos eh, bien diferentes. El factor del Frente Amplio hace que se desnuden más las diferencias ideológicas. Y entonces, este es un episodio de algo que me parece eh, no va a ser extraño, que es eh, la dificultad para ponerse de acuerdo cuando hay menos incentivos para ponerse de acuerdo. Entonces, eh, lo que yo veo en el tema del salario mínimo, eh, también en la reforma tributaria, es al revés de lo que el, el gobierno ha dicho. Eh, veo la no disposición al diálogo. Eh, yo no sé si ustedes han visto, pero he visto un par de entrevistas eh, en televisión y también en radio del ministro Larraín y los periodistas que lo han entrevistado muy... Eh, eh, de manera muy eh, suspicaz y de manera muy acertada le han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la autocrítica que se hace? ¿Pero usted qué es lo que cambiaría? ¿No? Yo me he fijado particularmente en esa pregunta. Y el ministro nunca que yo haya escuchado al menos ha dicho, sí, bueno, mira nosotros podemos flexibilizar aquí aquí hay un espacio, hay un margen entonces, cuando uno no ve ni siquiera en el discurso la voluntad de conversar y decir, ok, Bien, este es nuestro proyecto ideológico, pero entiendo que hay una mayoría en el Congreso que es del de otro lado ideológico y así todos no estamos dispuestos a negociar. Bueno, pasa que el presidente tuvo que mandar el veto sustitutivo que si no tiene dos tercios, va a aprobarse sin los puntos controvertidos. O sea, llegamos a un punto donde el país puede quedarse congelado, o los procesos legislativos más bien, congelados en esta pelea sin avanzar en modificaciones legales que sí son necesarias.
0: Ahora tú, tú hablaste de dos eh, proyectos políticos eh, muy distintos. Eh, ¿Y no hablarías de tres proyectos políticos muy distintos?
1: Sí, totalmente. Son, yo diría, en, en el lado nuestro... Obviamente yo ya me acostumbré a decir las izquierdas, ¿eh? uh -huh. ¿no? O sea, el cambio discursivo es muy importante. Sin embargo, eh, en estos temas había, eh, estamos viendo una eh, no predicha eh, porque muchos dijeron que, me incluyo, que esto no iba a pasar probablemente muy seguido, eh, eh, trabajo conjunto, digamos, coincidencia de intereses entre el Frente Amplio y la centroizquierda. Que, bueno paréntesis, con toda la cosa del no, justo en el momento de la unidad empiezan de nuevo las tensiones Bueno, pero sí. ese es otro tema.
0: Tú dices por lo del Partido Comunista, que sí, no se, claro, no claro. se le incluyó, digamos, en toda esta eh, celebración. O lo
1: vamos esto. a resolver, sin duda. Lo vamos a resolver. Sí. Pero ha sido bueno, ha sido desafortunado el momento político en que ocurre.
2: Hugo Herrera, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que lo... O sea, se puede hablar aquí de muros, efectivamente, pero los muros se construyen de lado y lado, digamos. Claro. o sea... Creo que, que el, la propuesta del, del gobierno, esta idea de la plurianualidad, que por lo demás no es original...
0: No se había eh, planteado antes y se habían hecho claro, algunos reajustes con, con ese... Claro. era una
2: propuesta además bastante sustantiva, por supuesto que cuando hablamos de sueldo mínimo nada es sustantivo, pero comparativamente sustantiva con lo que se habían aumentado eh, lo, que, lo que se había aumentado el sueldo mínimo en el gobierno pasado. Es cierto que la economía está dando señales de recuperación, pero muchas de estas son muy rápidas, o sea, son como adelantos o expectativas. Todavía no se consolida el crecimiento económico. Entonces, creo que en ese sentido
0: que había señales al contrario que empresas que, que están que cerrando, resulta, claro,
2: es medio inestable, se han cerrado empresas, qué sé yo. Pero aún así el aumento era sustantivo, digamos, en, en estos términos relativos en los que los pongo. Entonces hay que reconocerle al gobierno un mérito. Pero dicho eso también hay que reconocer que al gobierno le ha faltado nuevamente lo que siempre le ha faltado, en la, primera, en la versión 1 y la versión 2, política, capacidad de ponerse por sobre los cálculos del Excel, por decirlo así, y poner este asunto en perspectiva de país. Más aún, creo que, y yendo más allá todavía el tema de... Del, 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 del sueldo mínimo, que es un tema más bien puntual. Sí. Uno, uno ve que se está gastando aquí mucha artillería, mucha mucha pólvora, digamos, pero en un asunto que se va a tener que resolver en algún momento manera, claro. y, 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 que, y que tiene que llegar a buen puerto y que es más bien menor dentro de las grandes discusiones del país. Entonces, uno ve aquí una cierta intransigencia que responde, me parece y ahí yo no tengo muy claro el panorama, pero, pero creo que podría estar respondiendo a que dentro del gobierno o dentro de la, de la centro-derecha hay claramente ya más o menos consolidados dos sectores. Un sector que uno podría llamar de centro de derecha, que está dispuesto a buscar diálogo, que está dispuesto a hacer grandes reformas, que se da cuenta que el modelo productivo del país está llegando a un límite, que se da cuenta de que no se puede más con el centralismo, por ejemplo, el, 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 el caso de Quintero, que ojalá lo, lo, lo conversemos después, es un ejemplo de eso. digamos Cada vez que hay un problema en una provincia, tienen que ir los ministros a la provincia a solucionar el problema. Eso es absurdo eso, eso no, sí, en este caso hasta el presidente claro hasta el presidente no es un buen eh, no es una buena manera de resolver los problemas cuando las autoridades no están en los lugares donde se producen los problemas entonces tenemos tenemos aquí problemas más de fondo pero pero yo veo que hay dos sectores un sector más reformista y un sector más recalcitrante que uno podría ligarlo en este momento a libertad y desarrollo a la fundación para el progreso y todos sus exministros a esta altura eh, que son más recalcitrantes y que no quieren diálogo y que quieren mantenerse en la, ortodo en la ortodoxia económica y que no están dispuestos a ceder un, a, 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 una, a, una, a un razonamiento político en virtud de que la economía prima. O sea, hay un sector para el cual la economía es más importante que la política y hay otro sector que entiende que la economía es importante, es la olla de la que todos comemos al final, no hay que perderla de vista como se perdió de vista en el gobierno pasado, pero hay que ponerla en perspectiva política y ahí una donde... visión
1: de la economía, perdón, o sea, no es la economía neutral, es lo que prima, no, es estoy una visión de la... ideológica sobre no. la economía. En el
2: caso de la, a, derecha. A ver, la derecha, claro. Estoy, estoy estoy hablando de la economía como un, como un hecho es un hecho digamos la economía como 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 la herramienta como el ámbito sí, donde sí. las personas trabajan donde hay capital donde hay creatividad eventualmente y esos factores generan un producto y una, una cantidad de riqueza eh, hay una hay una posición en la derecha que entiende que la economía y esa es la ideología y ahí estoy de acuerdo Prima sobre la política. Y que nunca hay que perder de vista a la economía. Y es una. Es un, es un, efectivamente es un tipo de economía. Porque no es una economía que apueste por grandes transformaciones. Y que apueste por. Por, por ejemplo. Como hicieron los coreanos por el acero. Y arriesgar y, y seguir persistiendo ahí. No es una economía muy innovativa tampoco. Es más bien clásica. Entonces. Yo creo que ahí hay una disputa. Y esa disputa está repercutiendo en todos los problemas de detalle que estamos viendo, en todos estos malos entendidos, digamos, llámese Varela llámese Valente recomendando sacar la plata del país, llámese el ministro Larraín yéndose del Congreso el día que tenía que justo negociar el asunto eh, etcétera, o sea yo creo que aquí hay un problema de visión hay dos visiones dentro de la centro derecha, ahora, ¿cuál, ¿Cuál de, ¿de cuál predomine yo creo que depende el éxito o el fracaso de este gobierno. Es que yo creo
1: que esa no es la sí, pregunta, no fíjate, porque las dos eh, ideologías eh, eh, han estado ahí históricamente y, son, y fueron parte de las opciones en la elección también, en la elección presidencial, porque eh, rescatando, recogiendo lo que tú dices del, de la economía como eh, para la derecha, como el ámbito más, como la prioridad sobre otras... La
2: cierta derecha.
1: O, no, a ver, yo creo que en, en la elección presidencial el, el pilar discursivo y político fue el crecimiento. Sí,
0: pero ahí tenían que unirse también para sacar un proyecto adelante y para sacar un...
1: Sí, un... de acuerdo, ahora no sé si hay parte de la derecha que diga hoy día el, el crecimiento no es importante, ni que no lo crea. Pero o es sea... que na
2: nadie puede decir algo sí. así. No, es está bien, absurdo,
1: pero que, pero pero es la pregunta eh, <coughs> si si son mutuamente irreconciliables, ¿qué es lo que eliges? ¿Cierto? Entonces, porque a mí me llamaba la atención en la elección el la persona común y corriente, que no tiene ninguna vinculación política hablaba del crecimiento, no, si tenemos que crecer más, o sea, en otros países el crecimiento es un concepto medio abstracto, no, no te toca es como uno a uno le toca el hospital la lista no sé, pero no te crece toca crece
2: al un y tanto por ciento durante cuatro años, o sea, cuando se estanca entonces, todos se empiezan a preguntar por el crecimiento, el no solo a los ricos, digamos. Yo creo, lo que
1: que ese, yo, creo que, yo creo que yo yo creo creo que que lo natural sería preguntarse por el trabajo, por el empleo. Bueno, no importa, pero lo que quiero decir es que se instaló un discurso respecto del crecimiento y respecto de la importancia de la economía eh, que es fruto de esta visión ideológica de la derecha que tú estás está hablando. Pero eh, el argumento que quiero hacer al final del día es que derecha e izquierda y estas visiones opuestas existen, van a existir, es lo normal, está bien. La pregunta hoy, más que pre prevalezca un sector u otro, es cómo las fuerzas políticas con su peso, con sus líderes eh, y con su capacidad de negociación van a dar origen a caminos desde donde vamos a transitar, no vamos a transitar el camino A o B, Eso no, no, no están las condiciones políticas para que eso ocurra, pero sí yo creo que una pregunta es cuánta astucia política y ahí recojo lo que tú dices que el gobierno ha carecido cuánta astucia política van a tener los sectores para poder encontrar creativamente soluciones que ayuden a avanzar y no estancarse
2: claro pero ahí yo, yo haría la o sea, insistiría en la distinción uno tiene gente como la como el ministro valente y la gente de libertad y desarrollo digamos que ah. tienen claro que la economía y su modelo económico está sobre la política. Uno tiene gente como la Fundación para el Progreso, con Axel Kaiser y, y, y Nicolás Ibáñez, que sé yo, y, y los ex ministros ahora Roja oh, y, y Varela, que piensan también que la economía es más importante que la política, en su versión de la economía. Sí, sí. Por supuesto, no una economía que, sí, eh, que piensa en la productividad a largo plazo. Y uno tiene otros sectores dentro de la centro derecha, como por ejemplo uno podría pensar en algunos grupos de Evópoli. Incluso dentro de la UDI, la gente como Belolio, uno la ve bastante más razonable, digamos, y que está pensando en sí, sí, sí. la política del país. O Renovación Nacional, que ha hecho un trabajo... La, la, Renovación Nacional cambió su declaración de principio, no ahora, cuando, cuando están todos pidiendo a que la UDI lo haga, sino que lo cambió hace años, y fruto de un trabajo y una atención interna que manejó. Y se incorporó al Internacional <risa> Demócrata de Centro. Y ojo, Renovación Nacional que, que ese... le cayó
1: bastante mal a la democracia cristiana. ¿cómo?
2: Pero ya no, pero ya no, pero ya no. Claro, o sea, sí, sí. Hay, un, hay un acuerdo hay un acuerdo de no de no seguir cuestionando esa integración, uh -huh. porque además eh, la incorporación a la Internacional demócrata de Centro fue apoyada por la Fundación de Adenauer, por el Partido sí, sí. Democrático Cristiano Alemán que, que tiene una seriedad bastante bueno, es más de
1: derecha el Partido demócrata Cristiano Alemán que el chileno. Sí, el bueno, chileno. no.
2: La, de, la derecha alemana no es el Partido Democrático Cristiano ellos siempre se han definido como de centro la derecha alemana es alternativa por Alemania que tiene alrededor del 20% quiero
1: decir que es más a la derecha el Partido Democrático Cristiano Alemán que el nuestro
2: bueno, pero el punto es este bueno, sí, Renovación Nacional pertenece a una alianza en Chile que se llama eh, Chile Vamos pero también pertenece a una misma alianza con la democracia cristiana uh -huh. entonces, mi punto es el siguiente hay sectores dentro del gobierno que parecen querer o parecen estar persiguiendo, que la DC no se pueda aliar con la centroderecha Y ahí uno ve una explicación posible a toda esta operación, eh, y a todos estos malos entendidos. Uh -huh. Y hay otros sectores, dentro de la centroderecha que ven posible una alianza con la democracia cristiana hoy día, más aún cuando la democracia cristiana ha soltado cabos con la, con la, con la ex nueva mayoría. Claro. Entonces, yo creo que ahí se podría formar una nueva centro-derecha que desencadene una reconfiguración del mapa político en virtud del cual se pueda llegar a grandes acuerdos con la izquierda. Entonces, por eso creo que estos estos conatos de hoy día, el tema del presupuesto, que el tema de Varela, que el tema de los campeones, o las declaraciones puntuales, o, o saquen su plata del país, digamos, eh, son, son torpezas, pero que, que parecen parecen
0: responder a un diseño político. Aprovechamos de saludar a Alberto Mayor, académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué Alberto? tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo quería... Sí, había estado escuchando atentamente,
3: disculpen el, el atraso, pero en general me cuesta, vengo de otro lado siempre los cuentos siempre llego un poquito tarde. No eh, el asunto, que esa discusión sobre la derecha me parece súper interesante porque lo Hugo plantea bien, hay una hay una tensión ahí primero, una tensión general, digamos, respecto a los que hacen predominar una, la economía... Y además hay una visión dentro de la economía, pero una economía por sobre la dimensión política, que podríamos decir que en la izquierda existe, en las versiones marxistas duras es lo mismo. digamos Entonces, el, esa, esa tensión eh, produce un primer problema porque en el fondo eh, lo que hace eso es acreditar que no se puede hacer nada sobre por sobre la operación económica ¿no? y por tanto eso reduce a la política a una dimensión digamos comunicacional, ritual o eventualmente cosmética ¿no? muy publicitaria y eso produce ya un efecto en, en sí mismo. Eh, en segundo lugar, eh, hay un, hay una problemática relacionada con eso que tiene que ver con dado que es así, no se puede pensar en, en, el, en un cambio en el modelo de desarrollo. Eso es bien complejo porque Chile es un país que evidentemente da muestras de que su modelo de desarrollo se agotó. Pero ningún gobierno eh, quiere apostar a un cambio de modelo de desarrollo porque cuando tú haces cambios en la economía, desde la política, normalmente los primeros meses, incluso eventualmente los primeros años, son muy malos. Exacto. Entonces nadie quiere tomarse Exacto. ese costo. Eh, y entonces tenemos gobiernos que llegan y dicen, hay que hacer muchos cambios, pero
0: bueno pero ¿para qué? Entonces entonces mejor hagamos algunos O, o hacen al claro, algunos eh, matizando un poquito para dar una muestra el mismo de que desastre, van allá. Eso es lo interesante, porque dejan el mismo desastre,
3: porque como pero esos pequeños cambios todos saben que son un prólogo de lo que podrían ser los grandes cambios, ya la economía, que es muy histérica, actúa rápidamente diciendo, bueno, entonces estos gallos vienen con todo, después de esto, si los dejamos pasar. Entonces no dejamos pasar esto. Entonces al final te comes igualmente el problema, pero no tienen la capacidad de producir el, entonces el cambio. La única solución sería grandes pactos. Y ahí es donde el, donde el tema que plantea Hugo es súper interesante, que tiene que ver con el hecho de que, y esto pasa en todo el mundo político chileno, que tiene que ver con, con la estatura también de la política en Chile, que es muy baja, hay que decirlo, que, que en el fondo dicen, ¿para qué vamos a hacer negocio y agrandar el, 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 la coalición ¿Ya? Cosa que siempre es muy bueno, si tú logras agrandar la coalición con un pacto bien hecho, ¿no? no un pacto electoral para la siguiente elección, sino un pacto político. Si tú lo vas a hacer, eso es formidable. Pero para, dice, ¿para qué lo vamos a hacer si eventualmente vamos a sacar una votación muy parecida y yo voy a quedar, me voy a disolver en la propiedad?
0: Claro,
3: claro. <risa> Entonces empiezan con ese tipo de cálculos. ¿Y qué es lo que le pasó a la DC respecto a la llegada del Partido Comunista? Y ahora le pasa a la DC como víctima en su potencialidad de llegar a la derecha porque aquí hay una cosa que no se ha dicho y es que es posible que algunos sectores de la DC se hayan molestado con la llegada de RN a la DC Internacional uh -huh. pero uno cuando conoce las dinámicas de ese tipo de instituciones sabe perfectamente que necesariamente le consultaron al partido que está en el país o sea necesariamente alguien muy importante aprobó esa idea eso no es viable de otra manera o sea, ninguna asociación internacional va a pasar por encima de un asociado nacional. Eh, puede recomendarle, reunirle, decirle yo sé que a usted le genera reticencia, pero me gustaría que usted evaluara bien la situación y qué sé yo. Pero
0: tiene la venia de...
3: Puede darle La dirigencia puede... de
1: la democracia cristiana, porque no necesariamente... Exactamente, la democracia cristiana. La paz, Exactamente. La Entonces,
3: aquí hubo alguna directiva que puso la fianza y dijo, ok. Entonces, eso tenía un, un, un sentido, pero no a todos les gusta, porque hay muchos que dicen, no, porque... ¿Quién me garantiza a mí que esto nos va a hacer crecer y ganar y no que yo voy a quedar disolviéndome en la propiedad? Mm. Entonces empieza esta mirada que, que habla de la incapacidad de apostar a escenarios futuros mejores a partir de un proyecto político y esa incapacidad yo creo que es la que se representa en Chile desde la política pública desde la gran política hasta estas pequeñas pequeñas entre comillas porque estas negociaciones son las que redundan después en, en toda la operación política entonces desgraciadamente vivimos en un, en un escenario y, es, y este gobierno en particular le, le está tocando pagar como le pasó a Michelle Bachelet, pagar el costo o sea yo creo que aquí ha habido un poco análisis de que, de que los gobiernos todos los gobiernos desde Lagos para adelante se han parecido en algo han tenido el segundo año han tenido se han recuperado recién al final ¿ya? Eh, el segundo año es el más importante el que supuestamente debería ser el mejor de cada gobierno ¿ya? y se han recuperado recién el cuarto año cuando están de pato cojo en realidad están mejor que cuando no están de pato cojo sí. entonces y todo eso y siempre además la siguiente recuperación de un líder político el cuarto año es más baja que la del anterior entonces eso también es, es interesante, poner sobre la mesa. Es decir, bueno, aquí hay una decadencia de la capacidad política del sistema político chileno que hay que tener sobre la mesa. Los
1: periodos de cuatro años nada, son una, de... es una o sea, variable. Harto, ¿no? sí. de... O sea, yo creo que eh, una variable le hace, es una variable que no es la única, pero sí en un montón de niveles le hace mal a la. No quiero decir solo la gobernabilidad también a la capacidad de hacer esos acuerdos, porque es cambio, no hay o sea, y hacer además, más importante hacer esas reformas y esos cambios estructurales que son pesados que son difíciles, que no son que sexy, hay que comunicarnos también, claro, y que no son además cuatro años que dan... sin
3: reelección casi no existen en exacto,
1: o sea, es muy claro. es
3: muy poco, es muy poco y, y nos pasó y, que tuvimos tenido dos veces a lo mismo que presidente, presidente.
1: <risa> claro, nos pasó lo mismo
3: claro, claro. y
1: puede
2: ser que más, digamos. Hagamos,
1: hagamos un nuevo llamado entonces a nuestros parlamentarios para que, no, yo creo que eso eso es una un, un, un asunto porque, por ejemplo, cuando es el cambio del modelo que hablas tú, eh, parte por algún lugar, parte por ciertas políticas públicas, por ciertas reformas, como vimos con Bachelet, estructurales, pero si no la alcanzas a hacer, si la haces mm, apurado, porque solo tienes cuatro años, entonces el gobierno siguiente, si es de signo contrario, tiene... Toda la, tiene la factibilidad de retroceder. Pero por
2: lo mismo hay una manera de saltarse Ur. el problema de los cuatro años, que yo creo que es lo que me menciona Alberto, hacer grandes pactos. O claro. sea, la única solución que tiene el sistema político chileno dentro del contexto actual y que prueba un poco hasta cierto punto el fracaso de Bachelet es que hay que hacer grandes reformas, pero según grandes pactos. Y ahí es donde yo veo que la constitución de una centro-derecha moderada o más política podría ser una real contribución eh, a esa idea de grandes pactos. Porque es lo que le falta, o sea, lo, lo que ponía un poco en la columna, yo creo que nadie, ningún político de la transición, se imaginó lo que iba a ser el país tantos años después de Pinochet muerto. Pero estamos en un momento en que necesitamos necesariamente grandes pactos. O sea, al menos en el tema de la regionalización y al menos en el tema de la productividad, si no se hacen grandes pactos, entonces el país va a seguir en esta, crisis de, de, en esta crisis de baja intensidad, por decirlo así, pero con momentos de explosión, que puede ser en, 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 en la zona mapuche, puede ser en Aysén, puede ser en el norte, etcétera. ahora en Quintero, eh, pero en esta, en esta crisis de malestar difuso. Pero esa posibilidad de, de hacer grandes pactos es la que permitiría saltar sobre los cuatro años, eh, pero tienen que ser pactos... Ya, pero a mí
1: me llama de, la atención, cosas. puedo decir, de, 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 me llama la atención... Eh, que tú hables de, de estos pactos, porque a ver si te estoy entendiendo bien, Alberto Mayor, sí. eh, eh, tú como parte del sector político que eres, estás diciendo que un gran pacto es una buena manera de transitar políticamente, o sea, como volver a un duopolio, que no, tanto no, no, critican porque que... en el fondo si así es un gran pacto entre no, dos un tercios del un sistema, entonces, bueno o sea, no, pero no sé lo que te está no, diciendo lo que porque estoy... bien, es bien interesante no, lo, lo, lo que yo, no, lo
3: que yo estoy, a ver, eh, lo que pasa es que yo tengo como, como principal defecto como en mi actividad eh, más política, es que yo no me desentiendo nunca de mis análisis académicos a mí me parece muy evidente que, la, que, que las necesidades para poder llegar a una profundización de las transformaciones están en primero poner el, el poner la política por delante eh, y efectivamente hacer eh, grandes grandes acuerdos previos al proceso de realización de los PAC, de, lo, de las transformaciones acordando esas transformaciones sin traicionar esas transformaciones o sea porque claro. si no te pasa lo que le pasó a la nueva mayoría que la DC firmó todo el programa y después lo pidió por dentro claro. Entonces, entonces tú tienes que tener. Dijeron que eso, no lo habían leído. Pero está
1: complejo eso porque bueno, la diferenciación necesaria entre las fuerzas no, políticas yo, yo, dentro del pacto se diluye. Y como tesis sobre el Chile dijiste.
3: actual desde el punto de vista histórico social no es muy no es muy buena porque la historia de Chile nos enseña que cada vez que ha habido una crisis de, de de modelo de sociedad y cada vez que han habido situaciones de decadencia del sistema político lo que ha ocurrido es que nos hemos quedado atrapados 20, 25, 30 años dando vuelta más o menos sobre lo mismo normalmente con algunos dos nombres que se repiten de alguna manera, ¿ya? O sea, Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo pendulando entre el año 20 y el 60 ¿ya? Eh, Que cuando uno era ministro, el otro estaba exiliado, cuando uno era presidente, también el otro estaba exiliado, y viceversa. Entonces tú dices, claro, ahora las cosas son menos dramáticas, ya lo, las venganzas en política son, te hacen perder la pega, nomás, se tiran contra tu sueldo y cosas así, pero pero ya no hay cosas tan graves, ¿ya? Pero finalmente es lo mismo, pendulamos a partir de un conjunto de nombres sin una solución real. Entonces, yo estoy hablando en términos macro. Después, ¿cómo se construye eso en lo micro? Es muy difícil, porque tienes que construir confianzas, proyectos de sociedad, proyectos políticos, sostenes académicos para todo eso. ¿Ya? No existen instituciones públicas que te permitan tener ese sostén. La Corfo no hace la pega que hacía en los años 40, ¿Ya? No, no tenemos instituciones que nos permitan decir, aquí, ten, aquí confluyen todas las otras instituciones privadas que piensan Chile, pero pero llegan a un lugar donde pueden deliberar y llegar a alguna clase de conclusión, eh, a un acuerdo mínimo, o sea, hay un conjunto de elementos que tú puedes sostener manteniendo tus diferencias políticas eh, o renunciando a ellas, no nos olvidemos que Chile fue un ejemplo mundial, hasta el día de hoy lo es, ¿ya? Eh, sobre reformas al sistema de salud, nosotros se nos olvida, pero Chile tiene ha tenido históricamente, desde los años 40 para adelante, un nivel de esperanza de vida muy por sobre lo que debía tener de acuerdo a su PIB per cápita. Muy por sobre. Y eso fue diseñado. Y eso fue diseñado sí. por Allende con Cruzcoque, por la izquierda con la derecha, en un acuerdo político. ¿Ya? Y, y, eso, y, y ese diseño redunda entonces en una, en una transformación que pone a Chile entre los países pobres y a Cuba como los únicos casos excepcionales en los análisis sobre esto. Y hay, hay, al respecto hay grandes economistas que han hecho análisis donde Chile es un protagonista. Y eso tiene que ver con la capacidad de hacer acuerdos políticos serios respecto a algún tema donde muchas veces incluso hay temas técnicos que sí pueden ser, yo soy muy en contra de la lógica tecnocratizadora, pero hay acuerdos técnicos que sí pueden ser viables.
0: Tenemos que hacer una pequeña pausa, está muy interesante la conversación. Recordamos, estamos con eh, Viviana Yacaman, con Alberto Mayol y con Hugo Herrera en este panel de los días jueves. Hacemos una pequeña pausa aquí en Combinación Clave y ya volvemos.
4: ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. A las 4 y media de la tarde, de lunes a viernes, ¡Viva Chile! Somos la tribuna de la escena nacional.
2: Thanos, danos, 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 danos. Eh, canción que encuentran en su
0: EP Lucero y que está disponible en plataformas digitales.
4: Así es, y muy pronto en las poquititas tiendas para aquellos románticos ¿Qué que están Y si Dora Urzúa te cuenta todo lo que tienes que saber sobre música, cultura, y panoramas que no puedes dejar pasar.
1: Vamos entonces con Piero Duarte tocando Me Quieres,
4: ¿no? Así es, un poco de Rayo para tratar de ir. Si realmente me
1: quieres eh, con eh, de Mónaco banda ¿Te nacional ¿Te acordás cuando Navarro en el Congreso decía Patagonia sin represa?
2: Ahora, toda la entrevista vamos a terminar porque Saico a dos gusta.
0: <risa>
4: Viva Chile De lunes a viernes a las 4 y media de la tarde 92.9 Somos música chilena Somos la clave Hora clave
0: 10 de la mañana con dos
4: minutos. 92.9 Somos como tú, somos la clave.
0: En
2: el corazón de Providencia y a pasos del metro Hotel Nogales and Convention Center un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958 hotelnogales.cl lo hacemos simple,
4: para usted. Atento, ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. ¿Tu opinión nos importa? Así es que toma tu lugar en el panel, en arroba radio la clave, y comenta, es tu combinación clave.
0: 10 de la mañana con dos minutos. Recordamos a nuestros auditores que no está Fernando Pausen porque queremos que pase agosto. Entonces, como está un poquito resfriado, le queda un día para recuperarse. Así que lo tenemos ahí en cama, eh, tomando remedio, eh, con eh, enfermero o no enfermera, eh, para pues, que se pueda recuperar. Y mañana tenemos transmisión desde el Sheraton. Así que esperamos que esté mañana Fernando Pausen. Recuerden que estamos regalando libros y no cualquier libro, estamos eh, regalando el libro de Sol Serrano, el Liceo, Relato, Memoria Política, recordemos recientemente eh, nombrada Premio Nacional de Historia, y también estamos regalando el libro de Jorge Edwards, Esclavos de la Consigna, Memorias 2, y no por cualquier cosa, porque en un ratito más vamos a estar con Jorge Edwards conversando sobre este libro y otras cosas. Con el hashtag combinación clave y también eh, nombrando el arroba me gusta leer CL, pueden eh, participar por estos libros. Yo y me la...
1: los puedo ganar, ¿no? Thank
0: you. No, porque no. hay conflicto de interés, pero vamos a hacer un regalo porque ya son muchas los panelistas que están pidiendo yeah. libros. Yeah, muy bien. Nuestros amigos de Me Gusta Leer eh, Chile nos pueden dar algunos para, para usted. ¿eh? Eso, se los vamos, se los vamos a pedir. Bien. Y les cuento que te puedes olvidar de las excusas y haz que las cosas pasen porque en agosto Banco Security te apoya para que renueves tu auto con los mejores beneficios. Tú eliges 12 o 24 cuotas, tasas de 0,69% con tarjeta One o crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl Brunch sábados, domingos y festivos en restaurante El Cid de Hotel Cheraton, lo mejor de nuestra gastronomía, delicioso brunch familiar de 13 a 16 horas, coctelería con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, 29.900 pesos por persona con IVA incluido, reservas en Hotel Cheraton, teléfono mil anexo 7144, mañana vamos a estar transmitiendo desde el Hotel Cheraton. El secreto del éxito está en tomar riesgos, supera desafíos, vive la vida a Concho tomando buenas decisiones, baterías Hancock mucho más. Somos, somos opinión somos la clave Estamos con nuestro panel de los jueves, estamos con Viviana Yacaman de Chile 21, estamos con Alberto Mayor, académico de la Universidad de Santiago, y también con Hugo Herrera, académico de la Universidad de la UDP. Estamos hablando de estas eh, fuerzas políticas, cómo se está eh, haciendo lo, los equilibrios, hablando de, de consenso, eh, y ya habíamos comentado algo de la columna que escribió Hugo Herrera en la segunda, eh, donde escribe todas las semanas, eh, tengo entendido eh, eh, cosas muy interesantes eh, y tú, eh, la titulas eh, La Política No Future, no. Eh, hablando un poquito de esta transición entre eh, la dictadura militar, entre los gobiernos de la concertación y lo que tenemos hoy día y cómo estamos navegando aquí eh, en, en Altamar sin eh, un sistema o eh, una era, digamos, que hay, haya marcado eh, y cómo se eh, ve el futuro, que no se ve como nada claro para dónde vamos y tiene que ver con lo que recién estábamos conversando sobre las fuerzas. Política, sobre los consensos, sobre cómo se eh, se ve también eh, eh, el, el futuro con un, eh, un sistema eh, que dura solamente cuatro años, etc. ¿no?
2: Sí, a mí lo que, me, lo que me inquietaba y lo que me llamó a, 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 a escribir sobre este asunto es que, claro, uno podría decir, ya van hartos años desde, desde el fin de la dictadura, ya existió la concertación, pasó la concertación, vino la nueva mayoría, se fue la nueva mayoría, la centroderecha ha gobernado dos veces, pero, pero de un lado y otro, bueno, apareció el Frente Amplio, se están organizando todavía y hay un, un tema de ajuste, pero creo que es un aporte que una generación entera se integra al sistema político, eh, más aún cuando en la nueva mayoría o ex nueva mayoría uno ve que no hay juventudes en, en términos reales, eh, pero, pero claro, falta una falta una visión de, de qué es lo que va a pasar. Y creo que, que el periodo actual es un poco análogo a la crisis del centenario. O sea, mm. y, la, y las fechas son hasta parecidas. Son parecidas, Porque sí. uno ve la, la movilización del 2011 y, y ve que la crisis estalla en el centenario. Cuando estaban celebrando el centenario con gran pompa, aparece una serie de escritores de todos los sectores, desde Recabarren, qué sé yo, tan creo Pinochet, eh, Encina, Edwards. Y, y detectan que hay una crisis. Y esa crisis, de esa crisis el país no salió hasta el 38, hasta el segundo gobierno de Alessandri. Uh -huh. Alessandri fue un asesino. Yo creo que el que más personas, a, por responsabilidad política, eh, se le, más muertos se le pueden atribuir en Chile. En La Coruña, en el seguro obrero, qué sé yo, morían de 500 personas, en el seguro obrero, 70 y tantas personas, o 60 y tantas. Eh, pero logró algo. Logró, logró un pacto, un pacto que duró cuatro décadas. Eh, y que con la constitución del 25 en el fondo, eh, fue un ensayo que yo creo en donde, en donde concurrió una centro-derecha política con eh, sectores de centro, la democracia cristiana y una izquierda. Que al final colapsó, por, por uno podría decir, por, 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 por una polarización extrema en donde Chile además se encontraba en un contexto mundial. Pero yo digo, no será el momento, y ese es mi, mi temor, en el que o nos vayamos a sumir en una crisis como esa y, y ten, ten, tengamos que esperar hasta el 2038 para salir de este malestar difuso, o eh, es ya el momento de ponerse a hablar en serio y, y pensar en los cambios estructurales que la economía necesita, que la política necesita. La política necesita representatividad y eso se alcanza o cambiando el sistema presidencial o regionalizando políticamente. En pocas regiones, con, con autoridades, con poder, con parlamentos regionales, qué sé yo. Y el tema de la, de la productividad económica, creo que, creo que hay consenso en todos los sectores en que es un problema, de que el modelo económico chileno está llegando a una crisis. Eh, y aquí, claro, yo no consultaría con los con los más ortodoxos, digamos, con los más recalcitrantes, pero nadie menos que Rafael Bergoyne, que es del CEP, digamos, sí. ¿no? y no, 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 el CEP no es sospechoso de ser revolucionario ni mucho menos, eh, planteó hace varios años ya en un, en, un, en, un, en un paper que el sistema económico chileno estaba llegando, su, su crecimiento de productividad estaba llegando al plano. O sea que o, o trabajamos más horas o más días o no íbamos a estancar y estancarse significa malestar social porque, porque lo, los ricos mantienen sus posiciones y los pobres quedan estancados. Entonces, bueno, hay que y pensar y en eso. que las grandes
3: revoluciones es se mayor. han producido no en grandes depresiones, de hecho, al contrario, las depresiones suelen producir suelen no siempre, pero suelen producir más bien tranquilidad porque la gente se aprieta en lo, en lo privado y dice tengo que arreglármela, en cambio los grandes las grandes revoluciones se producen justo después de grandes bonanzas, cuando se va cuando la economía se va a plano. Claro. Eh, en el momento en que la economía se vuelve mediocre después de que tú te hiciste muchas ilusiones del futuro eh, y ilusiones fundadas en que efectivamente pasaban cosas y cada año era mejor que el anterior resulta que de pronto eso se detiene eh, y se detiene de moneda permanente entonces tú esperas dos o tres años y dices bueno ya volverá eh, no vuelve, de repente vuelve un año y vuelve a caer y entonces dices ya esta cosa no, no está funcionando esa sensación de que no está funcionando yo creo que, que, que es compartida con el problema de que por ejemplo hoy día o sea, hoy día tenemos de presidente a alguien que que no sabe otra forma de economía que la que está en crisis o sea, esa es su forma de economía su forma de entender el mundo eh, una economía especulativa una economía donde la producción no, si Viñera si, si va caminando por fuera de una fábrica de puertas ni la mira, no le interesa ah mira, ya para él eso y, y, y cualquier otra cosa son lo mismo eh, le, le, si ve un, un derivado financiero lo escrúpulina y al tiro le saca la foto y dice esto es basura esto no es basura o sea el, está, está allí su capacidad entonces yo creo que estamos en una en un, donde estamos requiriendo y esto es muy complejo en la política estamos requiriendo romper un poco el sentido común que la misma política instaló cuando resulta que tú rompes el sentido común tienes que entonces volverte crítico mm. pero tú no quieres volverte crítico porque tampoco quieres perder todo lo que se construyó entonces no dimensionar darle darle un espacio a eso eh, es bien complejo. Y eh, yo creo que, el, que, que la historia de Chile nos enseña que, que nos podemos quedar pegados. Eh, yo creo que esa, ese, ese marasmo no termina el 38, ahí tengo una diferencia con Hugo, yo creo que eso termina, recién se empieza a superar cuando termina Carlos Ibáñez del campo por segunda vez. Mi impresión, ahora, eso ya requiere, efectivamente durante, parecían los 40 que se estaba saliendo y de repente vuelve. Entonces uno puede tomarlo como otro ciclo pero, o como el ojo del huracán también. Entonces entonces hay, hay, un, hay un tema que... No, pero hay que... En la época de la violencia... Ah, no, la violencia claro, sí, la violencia claro. sí. Pero la decadencia política me refiero. Y de hecho, o sea, es como... Eh, para pa ser bien claro, que Carlos Ibañez Campo era un discurso así como tipo Sandón
0: o sea. Uh -huh. Ahora la pregunta Ahora... es que el, el, la, las fuerzas políticas eh, están cómodas con esta eh, inercia porque a veces da esa impresión de que están cómodas en esta especie de inercia en este no saber para, para dónde vamos eso, eso es uno de los elementos típicos
2: de una crisis política de gran escala que la, que la por decirlo en términos así bien técnicos que las aristocracias devienen oligarquías, digamos. O sea, eh, grupos que en vez de pensar en el bien del país, piensan en el, mm. en el Ahora yo, o yo, sea, yo creo la... que hay un entramado que boicotea cualquier gran reforma hoy día. Nadie se atreve, por ejemplo, a hacer una reforma... Cuando uno habla con... con, con... A mí me toca hablar de repente con políticos. Y cuando uno habla con un político y le dice, pero si la idea de las macro-regiones, digamos. Hasta Lago ha hablado de las macro-regiones. ¿Por qué no la toman y se hace eso? Incluso es un, 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 un regionalismo político sería un principio propio de una centroderecha republicana porque divide el poder. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque los diputados, porque los senadores, porque los qué sé yo, hay muchos intereses y no se atreve nadie a ir contra esos intereses porque no no hay la energía en el sistema político para desplegar bueno, estos grandes sí. acuerdos. Entonces, yo, yo no uno, sé podría que... Ver que la, que la, uno podría decir esto, que en nuestra clase política... Tiene, no es totalmente oligárquica, tenemos una clase política que es bastante menos corrupta que en otras partes, pero que acusa visos oligárquicos y eso podría ser uno de los factores de la crisis. Mm.
1: Ahora, y yo, idea, yo eh, esta mirada, digamos, de largo plazo de grandes tendencias, me parece que es muy eh, interesante para aprender eh, y para comparar. Sin embargo, yo no estoy tan segura que la comparación se aplique. Porque eh, la sociedad es sustantivamente diferente eh, del siglo pasado, de principios del siglo XIX. Ah, no, claro. Entonces, aquí hay variables. Eh, yo no sé si hablaría de una crisis, porque la crisis me suena un poco como apocalíptica. Me parece que hay una lucha de poder que es sustantivamente distinta de las anteriores, porque la sociedad ha introducido variables que no existían antes como eh ámbito de poder, con peso. Entonces, lo que yo creo, a grandes rasgos, pero me gustaría bajar más a lo concreto, no, no quedarnos en lo abstracto, eh, pero para hablar de lo, yo veo que hay un poder judicial que como pocas veces está haciendo presión hacia los otros poderes del Estado, está la Contraloría, está hay poderes del Estado que están entendiendo que tienen un poder y hay una competencia, hay una lucha por un espacio. Eso también, y hay una sociedad que organizada cada vez más, todavía insuficientemente, me parece, en Chile, eh, está también luchando por espacios de poder porque eh, ya no es el todo no es que uno gane todo sino que uno puede ganar un espacio de poder y por lo tanto satisfacer ciertas demandas entonces eh, eh, yo, eh, lo, que, lo que yo creo es que en ese marco grande lo, lo que nos tenemos que fijar son políticas públicas bien concretas que están abajo que le van a dar ese espacio a ciertos sectores o no, por ejemplo reforma a pensiones que aquí se han mencionado bueno, esa es una pelea muy interesante que se va a dar, que se está dando eh, y que eso determina más que la derecha, la izquierda, la oligarquía, la visión económica, eh, el, el resultado político. O sea, ya vimos en la elección presidencial que la ideología, con todo el voto cruzado que hubo, 20 y algo por ciento de la población que votó, eh, eh, votó a Chile, votó Piñera en la elección eh, última, es la, la diluir hasta cierto grado. Eh, las líneas ideológicas es algo que está pasando y va a seguir pasando. Tenemos 550.000 jóvenes que son ni-ni. No estudian, no trabajan. A 550.000. Bueno, ¿qué significa eso? Eso va a seguir creciendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Son políticas públicas que nos deberían importar, que deberíamos entender. Bueno, a ver. Eh, entonces, es un poco menos ideológico, pero eh, al seguir mirando como las grandes líneas y la estamos perdiéndonos de, de eh, no acuerdos nacionales para la gran política que me parece fundamental pero no sé déjame llevarlo a algo bien concreto los ataques cibernéticos a los bancos ya hoy día son a los bancos perfecto las tarjetas que parece que es medio no importa tanto la última que hubo que se pero qué va a pasar cuando hayan hackers que atenten contra infraestructura crítica del país y no estoy soñando, o sea, en Ucrania sí. han habido tres cortes de electricidad completos, del país completo, estos por Rusia, desde el 2015, al 2016 y el mil, 2017. Se metieron a Chernobyl. Planta nuclear, ya. Yeah. Eso está pasando allá, quizás eso no está pasando acá, pero lo que quiero decir es Así que está hay... está el
0: temor, ¿eh? porque cuando hubo un corte de luz hace poco, eh, como que se, de pensó. Hecho, se pensó de claro. que había sido un, un ataque Bueno, consertado. y entonces, ¿qué
1: está haciendo la política? La, la política hoy está diciendo, bueno, vamos a llamar a este SAR, digamos, de la ciberseguridad, vamos a responder, los bancos van a poner una tercera clave, ya, yeah, todo bien. Pero... Eh, el hecho de que no estemos entendiendo para dónde avanza el mundo, y que la clase política, en el trabajo real, no esté mirando cómo podemos avanzar, entonces ahí denota que estamos con un corto blasismo bien, eh, bien impresionante, porque estamos enredados en esta cosa de la, de la política, y, y y, y si nos seguimos olvidando de lo que pasa en la vida de real de las personas, las pensiones, la, la salud, el trabajo, en fin, la reforma tributaria también, entonces sí, ahí pero, vamos a estar en problemas, creo ¿no? que, Yo creo que mayor.
3: ahí tiene que ver también con que uno tiene que tener en cuenta que hay algo así como como leyes de, de la sociedad que tienden a producirse. No son igual que las leyes de la naturaleza, pero tienen algunos elementos parecidos. Toda democracia que uno la deja sin ningún esfuerzo de inyectarle energía nueva, se convierte en oligarquía. Y como decía Hugo, toda aristocracia también deviene en oligarquía. Las tendencias, todo mercado tiende a convertirse en monopolio o en estructura eh, no competitiva. Entonces, tú dices, los bancos, yo trabajé en un banco, ¿ya? Eh, y en nuestro banco nos llamaron alguna vez del gobierno ¿ya? para pedirnos que no le compitiéramos a los otros bancos en un crédito. ¿Ya? Entonces, entonces, yo te digo cuando tú ves cuando tú ves esa estructura, ¿y qué hizo
1: tu banco? Lo hizo,
3: no le
2: compitió, sacó que, el crédito? Que no. poner a la política sobre Exacto,
0: no. lo que es, no. la que es que
3: economía. Ah, claro, Exacto. Es, es de
0: ese lado. Entonces
3: pero. tú dices, bueno, cuando tú cuando tú ves esas cosas, ya cuando tú ves esas cosas tú dices, aquí hay un problema porque efectivamente hay un punto en que esta estructura oligárquica ya no le es inocente algo que puede ser cualquier cosa, en este caso una tontera como una oferta de un crédito, ¿ya? y es capaz de activar no imaginarse activar algo, sino que tomar el teléfono y activar realmente una operación para detener ese maldito crédito ¿ya? de 3 millones de pesos. Entonces tú dices, entonces algo pasa allí cuando efectivamente se acost te acostumbras a que el modelo cultural con el cual tú operas es que tú tienes un control sobre el escenario. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Tú dices, tú dices muy bien, hay una disputa de poderes entre los poderes del Estado. Fantástico, maravilloso, es parte de lo que es saludable. Primero, todos los actores políticos consideran que no es saludable. Y además, resulta que no tenemos garantías de que, comillas, gane la autonomía de los poderes. Lo que está pasando en la Fiscalía es que evidentemente no ganó la autonomía de los poderes. Lo que está pasando en Contraloría es que quizás este conflicto no es un conflicto entre personas, sino que tal vez es un conflicto político, donde una persona representa, digamos, que puede tener sus problemas personales también, pero que se está disp está disponible para generarle un conflicto al Contralor que ha resultado incómodo no para, el, para un gobierno. Este le ha resultado incómodo, que es lo ideal, para todos los gobiernos. ¿no? Pero los gobiernos dicen que lata, en vez de decir, bueno, si es su pega, está haciendo su pega y se ha acabado... No, eh, tenemos hoy día a, al, al fiscal eh, más destacado, por las razones que sean justas, no justas, da lo mismo, al fiscal más destacado de la política nacional, haciendo las veces de fiscal comunicacional, porque no, no puede trabajar en fiscalía. Entonces, entonces tú dices, bueno, claro, la disputa de poderes efectivamente se está produciendo, pero no está muy claro que vaya a ganar la autonomía de los poderes. Y ese es un problema que eh, a la larga puede, puede redundar. Y, y yo creo que también, o sea, no, 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 es un aprendizaje que, que tiene que ver con... con cuando tú estás metido en, en, en el frasco de tu problemática, normalmente te cuesta entender cómo los fenómenos culturales operan sobre ti. Que yo creo que es un síndrome que en el Frente Amplio ha ocurrido, o sea, a nosotros nos ha ocurrido que efectivamente no te das cuenta cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo, por lo cual dijiste no que ibas a luchar, por lo cual dijiste que ibas a dejar la vida por ese tema. ¿Ya? Entonces entonces tú eh, luchabas contra el, el binominal, ¿ya? porque no querías que hubiese una pre, un predominio de la negociación entre partidos por sobre el, la liberación popular, y resulta que después llegaba y diseñaba la repartición de los, de, lo, de las diputaciones para distintas fuerzas políticas que caían en gracia y las que no fuera, ¿no? Eh, eh, entonces a partir de un esquema.
0: Pero, pero no te das fue cuenta. Te,
3: fuera del sistema y, claro, y otra cosa adentro. Y pero no te das cuenta, bueno está bien, eso siempre es así, pero la gracia, justamente, ese es el aporte de, en la política, de la perspectiva crítica, del rol de los intelectuales, el rol de los intelectuales. No es que los llamen y les digan hágame una política pública para tal cosa. Eso también es un rol, pero también, no es el único rol. Cuando, el, cuando el, el tipo está haciendo esa política y se da cuenta que están en juego valores fundamentales de la democracia, tiene que agarrar el teléfono, llamar y decir, ¿sabe qué? Ojo, aquí también estamos haciendo, aparte de esta política pública que suena muy bonita en primera instancia, ¿ya? estamos haciendo también esto otro. Y, y, y no me parece que sea pertinente porque no lo discutimos un poco. Entonces, entonces esa, esa falta de profundidad, la, la, la banalidad, o sea, la, la banalidad está por todas partes. Si uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con un argumento, el punto de fondo es por qué la banalidad. O sea, el, 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 el liderazgo del señor, de, de, da, da lo mismo, pero casi todos lo hacen lo mismo, ¿ah? de Moreira, de Sandón, el liderazgo está basado en repetir lo que escuchan.
2: Ese es su liderazgo. Y, y creo, que, creo que hay que, o sea, los problemas de corto plazo son importantes, digamos, y los problemas técnicos son importantes y velar porque no nos hackeen los bancos es importante, está bien. Pero pero creo que también hay que poner el asunto en perspectiva y lo que más falta hoy día, creo, no es en el, 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 el no, no, no son asuntos de gestión menor, digamos, sino que uno podría decir lo que falta en la política y por eso está deviniendo oligárquica, es una visión de estado un cierto patriotismo eh, y, y, y preocupación por el interés de la totalidad del país, no solo de Santiago, sino también de las regiones. no solo... Y en ese sentido yo creo que, claro, la historia puede uno mirarla como algo muy abstracto, pero yo creo que el gran problema actual del sistema político y económico chileno es que tenemos nuevos sectores que están irrumpiendo, clases medias muy precarias, eh, grupos que lograron llegar a la educación superior, y eso hay que verlo como un logro, que, que, que el crédito con aval del Estado haya sido un problema, que generó una deuda, es un, es un problema, pero pero hasta cierto punto voy a decir algo que es in, políticamente incorrecto. Eh, vaya que bueno el problema porque nos puso en la cara, digamos, que la cobertura tenía que ser mayor, que, que la educación... Es algo que hay que la educación superior es algo que hay que darle a todos si es que algún día queremos alcanzar algo así como el desarrollo etcétera entonces tenemos un problema que es bastante parecido estructuralmente una oligarquía o una clase de dirigente que acusa visos oligárquicos que no logra desplegar una mirada de estado sino que está metido en, la, en el problema concreto o en sus intereses concretos por no decir algo eh, eh, por, por ponerlo en términos más, más claros eh, y por otra parte nuevas fuerzas sociales que irrumpen en el panorama político y económico y además nuevos desafíos del contexto porque efectivamente las demandas de las, de las clases medias emergentes o los sectores postergados son muy distintas a las del proletariado de principio del siglo XX o sea claro, no es todo hambre, cambiado. el
1: asunto hoy día claro, claro.
2: Eh, es, es mucho más sofisticado y por lo mismo mucho más difícil de asir porque porque hay búsqueda de qué sé yo recomponer el barrio porque porque hay hay un afán de, de, de pertenencia porque porque hay demandas por qué sé yo porque porque la educación sea de buena calidad y, y resulta que no tenemos profesores de buena calidad ni en las universidades como quisiéramos, ni en los institutos profesionales, ni en los ni en los liceos ni, ni escuelas, digamos. Entonces, creo que, que, que el problema de la. que hoy día lo más urgente, por decirlo así, es lo de más largo plazo. Claro,
3: no tenemos acuerdo ni siquiera cuál es el problema. Claro. O sea, es, es distinto al, al siglo XIX, donde tú decías, necesitamos traer profesores de afuera porque necesitamos que formen profesores para educar a la gente. Claro. Eso es básico y una cosa que tenéis que hacer. Hoy día no, te, no hay acuerdo, por ejemplo, en cosas tan simples como. ¿Es necesaria la integración social? Todos decimos, sí, sí, es necesaria, pero en realidad las sociedades actuales son sociedades desintegradas fundamentalmente. Entonces tú tendrías que hacer un enorme esfuerzo.
1: Claro,
3: pero la integración de... Claro, es como la típica cosa de la Lavín, que es como que, claro, hará hará que caigan cuatro gotas en una nube, pero el resto no pasa nada. La acción de la una no tiene alcance político.
1: No, lo que quiero decir es la reacción. Claro. O sea, más que la reacción, de todo decimos la integración, pero resulta que los vecinos pero Cuando hablamos de integración, o
3: hablemos en términos incluso conservadores. O sea, la integración Hoy día decimos, o marxista incluso, eh, no podemos hablar del proletariado como clase social. Claro. En algunos sentidos, en un sentido estadístico, puede ser, pero en general es difícil. Es bastante complejo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo hablamos? Y por otro lado, los conservadores que defendían la integración defienden hoy día un modelo de sociedad que tiende a la desintegración. Entonces, ¿cómo armonizar? todo este escenario va a ser bien complejo porque ni siquiera sabemos si finalmente ese problema es tan importante para nosotros o no. Hace 150 años era súper claro, ese problema es relevante y tenemos que evitar la desintegración, tan simple como eso. Pero hoy día no es, no, no es claro, muchos dicen, ¿saben qué? Eso es el futuro, el futuro es que cada uno es un individuo y hace más o menos lo que quiere dentro de ciertos marcos y no tiene por qué encontrarse con los demás si no quiere
2: y con el paisaje como todo, como la mayoría vive en la capital y sí. la mayoría de los políticos bien capacitados viven en la capital, a nadie le importa el paisaje porque además todos pueden ir de paseo a las regiones, pero la idea de una ciudad integrada a su paisaje que es una idea que en países más desarrollados es de la esencia digamos, en Alemania por ejemplo están con el tema de los molinos, sí. son tan cuidadosos que tú no puedes construir molinos a los dos lados del paisaje, tienes que dejar un lado despejado, claro eh, el paisaje es parte de las posibilidades de vivir con felicidad
1: y que, la conectividad a los espacios públicos incluso dentro de la ciudad bueno, más la plaza, básico claro. o sea, el transporte algo que, que a lo mejor es más eh, es menos concreto pero pero es importante el patrimonio o sea, pero aquí mira, se votan casas patrimoniales antiguas, lo que una... sea y nadie le importa
2: Quintero lo hicieron pedazos y no ahora Quintero lleva sí, décadas puchuncaviera claro. claro. era uno de los valles más fértiles sí, pues. de Chile más bonitos de Chile y lo hicieron pebre Quintero era un balneario. Es precioso. O sea, yo co, hasta cuando estaba en la universidad, íbamos de paseo a Quintero, qué sé yo, las playas son son preciosas, eran lugares de veranío eh,
0: sí, bonitos. Claro.
2: Originalmente la contaminación estaba reducida a un
3: espacio y fue ganando y fue espacio, ganando, ganando espacio. hasta que de repente tomó sí, toda este la...
0: Hay dos cosas ahí. Claro, la, la gente que veía el tema de la contaminación, que es a largo plazo, y también la discusión que se ha puesto ahora, que es de la matriz energética también, porque mm. estamos ahí eh, ocupando... Eh, eh, está, está en up, o sea que sí. está en el petróleo que es una energía que está retirada en todas partes del mundo, el tema de, del carbón, eh, y eso hace ver cómo estamos atrasados, pero seguimos insistiendo pero mira, es que mira, si aquí nuevamente el tema de la oligarquía, hace 10 años, yo me acuerdo
3: perfecto hace 10 años, el argumento era que era inviable para Chile la energía solar que era inviable, el país con más sol del mundo. No hay ningún lugar en el mundo claro. que tenga más sol sí, que Chile. es un desierto. ¿Ya? No, además que la, la, los otros desiertos del mundo tienen radiación 9 de 10. Chile tiene 10 de 10. En un periodo larguísimo... Bueno, resulta que resulta que fue... No, no se puede, no se puede. Chile tenía 3% participación. De repente, ¡pum! Cambio total, giramos ya y pasamos de 3 al 20, récord mundial, porque en realidad lo natural es que tuviéramos el 40 y vayábamos a ir pero nos demoramos en vez de hacerlo hace 20 años ¿no? lo estamos haciendo recién ya, ahora estoy de acuerdo tema, que un el poco tema tarde ¿eh?
2: el tema hidráulico acá, ¿no? ya, Nuestro, bueno, pero... nuestros valles están secándose sí, bueno. y eso pero tenemos cordillero, o sea, es un asunto es un problema de ingeniería hidráulica, habría que pensar ¿Cómo bien pensar cómo las... tra ya, pero, transformar Pero habl hablando de, clara de clara.
1: eso, digamos que ese, ese es el único ejemplo que quizás no podemos dar, porque eh, recordemos que la agenda energética del gobierno Bachelet, liderada por eh, por Máximo Pacheco, que sale salió en la portada del New York Times y en la portada del Washington Post y es reconocida mun mundialmente a esto eh, avanzar la, el, la utilización de energías renovables no convencionales de una manera exponencial que va a llegar además al 90% de la producción eléctrica de Chile el año 2050 ha superado las expectativas. En fin, ha bajado los precios, o sea, que se puede, que se puede hacer, se puede hacer y ahí yo creo que, yo sé que estamos cerrando, pero ¿por qué no se puede hacer eso en co conservación del medio ambiente? O sea, ahí tenemos un problema. O sea, esto es, que se puede de, hacer el link esto es a cabo mundo. Tenemos a gente intoxicada, eh, es, es realmente, o sea, ¿por qué es que dejamos que esas empresas trabajen de ese modo? No tenemos fiscalización, ¿por, por qué?, entonces, pero ahí
2: son muchos es... años ¿eh? son, son claro, pero es el, el, el modelo, efecto... el
1: sistema, sí. no estoy diciendo este gobierno el gobierno anterior, no, es el sistema ¿por qué estamos dejando que como país o sea, recogiendo el tema de las prioridades ¿por qué hemos dejado que eso ocurra? ¿y por qué hoy día estamos hablando de soluciones parches. Sí, partes? ¿qué contaminación?
0: el efecto Sename también, o sea que pasa algo hay una muerte eh, y se están las promesas están también los proyectos para que se mejore esto, lo mismo pasa con, con Quintero o sea hay un episodio de... Intoxicación masiva eh, y saltan todas la, las alarmas cuando esto ya, desde acuérdense de la escuela la Grea que tuvo que ser trasladada eh, que, que era un drama pero natenús. esa chimenea
2: de Quintero tiraba un humo tóxico negro durante años, yo me acuerdo cuando un chico iba para allá y negro, y eso dejó hace unos, yo creo unos 15 años atrás de, de ser así, pero siguen contaminando, o sea, Exacto. ahora lo detectamos por, por la enfermedad de la gente sí.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo, agradecemos a Viviana Yacaman de Chile 21 a Alberto Mayol de la Universidad de Santiago y a Hugo Herrera de la UDP. Muchas gracias, A. Nos vemos el gracias próximo jueves. A y les cuento que todos los miércoles, desde las 19.30 horas, en el lobby bar de Hotel Sheraton, desfiles de moda, música, activación de marcas y los mejores diseños. Te esperamos. Mañana estaremos ahí en el Hotel Sheraton.